0: Willkommen in der Manege, Wanderzirkus, der Podcast mit Jenny Elvers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, Baby.
1: Na, Herr Tietjen?
0: Na, Frau Elvers, oder soll ich sagen, die von Katzen angefressene Runzel-Omi? <lacht>
1: Du bist so gemein. Das ist immer, wenn ich im Off vorher mit dir spreche und sage: Guck mal, wie ich aussehe. Wie eine runze omi die irgendwann von den Katzen angezogen wird. Das wäre bin. ein sehr
0: frecher Einstieg, aber es war ein Zitat von dir, wie du dich gerade selber beschrieben ja, hast. Ja,
1: ich sage gar nichts mehr ohne meinen Anwalt. <lacht> das hast du sicherlich
0: schon oft gesagt, oder?
1: Oder unser Management. Da ist oder es wieder. Das.
0: ja. Jeddie, mir geht gar nicht ja, achso, <lacht> du hast recht, erstmal über die Mutter sprechen und dann über die eigenen Befindlichkeiten. Meiner Mutter geht's gut, sie hat sich noch nicht gemeldet, das ist immer ein gutes Zeichen. Sie ach hat was. die letzte Folge, glaube ich, noch nicht gehört und ich bin kurz davor, ihr zu sagen, Mama, such dir doch einen anderen Podcast. <lacht> Andere Söhne <lacht> Quatsch, die... machen auch schöne
1: Podcasts. Ach Quatsch, sie ist stolz auf ihren Sohn. Zurecht, ja, wie ich schon ich mal hatte. sagte. Guck mal, ich wiederhole mich schon. Geht schon los. Also, weil in dir geht's nicht so gut?
0: Nee, mir geht's nicht gut. Warum mir geht's nicht? sehr schlecht. Ähm, ich hatte gestern ein sehr furchtbares Erlebnis. Ähm, mir war schlecht. Ich habe Hitzeballon gekriegt. Mir war kurz hey. vor übergeben. Ich wollte mich Wechseljahre, Wechseljahre einschließen. <lacht> Noch schlimmer, Friseurbesuch. Ach. Also. Ich versteh, deswegen haben wir
1: eine Kappe auf. Ja? Deswegen
0: haben wir heute eine Kappe auf. Ich war. Mm. Ich habe Fehler gemacht, das gebe ich gerne zu. Ich wollte. Du, ich bin
1: da ja auch nicht frei von.
0: Siehst du richtig, aber du machst die nicht im Friseursalon. Weil Nein, deine ich Haare sind immer tonner.
1: Mm.
0: Na pass auf, also. Danke. Ich, ich ich hab, mein Kumpel André hat mir neulich ein bisschen die Seiten rasiert, weil ich denke immer, ach, warum immer zum Friseur rennen, wenn man doch selber zu Hause auch ein paar Tools hat? So, Das Ding hm. ist, er kriegt aber die Übergänge nicht ganz so schön hin. Das heißt, ich dachte mir, diese Übergänge von Seitenhaar zu Haupthaar lasse ich vielleicht von einem Profi nochmal nachschneidern. Und habe da dann muss ich bei mal meinem. Kurz
1: reinspringen. Das ja. ist immer eine gute Idee, weil im Lockdown, wir erinnern uns ganz vage, habe ich meinem Sohn auch ach, ich mache dir die Seiten da kürzer und dann den Übergang versucht. So, also ich weiß ungefähr, wie das tragisch enden kann. Äh, weiter, bitte. Aber es ist es
0: nicht schön geworden bei deinem Sohn? Nein. Okay. Also Nein,
1: er, er musste dann auch nochmal zu einem Fach. Na, dann empfehle oh. ich
0: dir mit deiner Qualifikation könntest du vielleicht bei diesem Friseursalon anfangen, weil anscheinend haben die da keine Qualitätsstandards. <lacht> also Wollen wir den Namen nicht nennen? Nein, Friseursalang? Ich dachte mir, ich bin auch meine eigene Schuld, weil ich habe eine Stammfriseure, die das wirklich gut macht. Aber die ist leider auch teuer. Die nimmt mittlerweile für einen klassischen Haarschnitt für Herren äh, 54 Euro. Himmel. Und da dachte ich mir, ach, einfach nur, um ein bisschen Übergänge zu schneiden, ist mir das jetzt zu viel. Gehst du zu ja, einem ist günstigeren Ja, ist ja auch kurz vor
1: Weihnachten. Wir müssen die Kohle zusammenhalten, weil wir ja noch Geschenke eben. kaufen müssen. Und ne? ich habe
0: noch einen Skiurlaub so. vor mir, weißt du. Das wird ja auch noch teuer. Auch das noch. Und das Jahr lief eh nicht so gut finanziell. Äh, anderes Thema.
1: So, und, und haartechnisch jetzt aber ganz schräg, oder was? Jetzt zeig dich mal. Nee, warte, ich, ich muss erstmal einleiten,
0: bevor ich mich jetzt entblöße. Das ist ein bisschen Bitte. wie das Phantom der Oper, die Maske abnimmt. Also diesen Moment möchte ich zelebrieren. Also ich bin dann da rein. In einem Einkaufszentrum hier um die Ecke und dachte mir, ach komm, der sieht so aus, als hätte er immer freie Termine und so war es dann auch, ja, setzen Sie sich hin. Das Problem ist, der hat gerade eine neue Öffnung gehabt, der ist ganz neu da in dem Einkaufszentrum und oh, da hätte ich schon oh, 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 oh. stutzig du, werden müssen. Du wirst ich, nicht Stammkunde, glaube ich. Nein, ich hätte schon stutzig werden müssen, als der Typ mich gefragt hat, waren Sie schon mal bei uns? Wo ich dachte, ihr seid doch eine Neueröffnung. und er so, ach ja, stimmt. Und da habe ich schon gedacht, ah, nee, der?
1: ist vielleicht <lacht> oh schwierig. Gott, oh Gott, oh Gott, Ja, das sind so Einstiegsfragen, äh, wo man tatsächlich mal ganz kurz hellhörig hätte ja, werden
0: müssen. Aber nein, ja. ich wollte es halt jetzt erledigt haben, wollte weniger ja. Geld zahlen, habe mich dahingesetzt. Und dann mhm. war es so, dass irgendwann während des Prozesses drei andere Menschen um diesen Friseur herumstanden, weil sie zuschauen wollten, wie sie mein Haar machen, warum auch immer. Ich glaube, die wollten oh Gott, was lernen, aber wahrscheinlich vom falschen.
1: Nee, aber aber sowas möchte man auch nicht. Ich mag das also ich mag sowas überhaupt nicht, wenn ich beim Friseur sitze und dann, dann gucken da irgendwelche Leute noch und und ja. gucken zu, also normalerweise und wird man dann auch gestört. Ja, oder normalerweise wird man auch gefragt, ist es okay, wenn hier ja. Auszubildende nee, A oder B nicht. Zu Nee, nicht mal das. Nein, du warst Versuchsobjekt sozusagen, ja?
0: Das Ding ist ja, ich weiß nicht, du hast ja auch einen Sohn, du hast auch mit Menschen mal Kontakt gehabt, die männlicher Natur sind. Das heißt, du hast vielleicht schon mal gehört, dass <lacht> bei Männern das Thema Haare ja. ein empfindliches ist.
1: Es ist ein empfindliches Thema, in der Tat. Ähm. Um, bei uns Frauen übrigens auch. Also, es gibt durchaus äh, die Momente in meinem Leben, die ich auch bitter bereut habe, dass ich bei einem Friseur war. Aber erzähl du mal zu Ende, dann darf ich komme ich mit meiner 80er Jahre Geschichte. Ah nee, das ja, waren die 90 Da habe ich da habe ich nein, die ist auch schön. Sie ist schön.
0: Mach okay. weiter. Na, jemals fing er an, rumzuschnibbeln und ich habe ihm vorher gesagt, ich bin mit der Länge zufrieden, es ist alles toll, bitte nur die Seiten, die Kanten ein bisschen säubern, mehr nicht.
1: Ganz dann, klar
0: geäußerter Wunsch. Ganz klare Aussage. <lacht> und dann fing er da an, da rumzuschnibbeln und ich habe schon dann <lacht> gefragt, sowas, also muss das denn, meine ja, da muss ein bisschen neue Struktur rein, ist so, okay, aber nicht viel abschneiden, nee, nee. Dann mache ich gerne beim Friseur die Augen zu, weil ich A, keinen Warum? Bock habe, was... Weil ich nicht, A, ich will nicht lesen und ich will auch nicht reden. Das ist meine Art zu zeigen, Ach so. okay, don't talk okay, to me. okay. Aha,
1: aha, verstehe. Ich möchte
0: mich nicht unterhalten. Ich, ich weiß nicht, warum. Also ich nicht, dass ich die Menschen nicht mag oder so. Aber ich, ich möchte einfach nicht über belanglose Themen reden wie und noch ein Urlaub geplant. Mm. <lacht> Dann Möchte ich einfach, <lacht> weiß ich. Entspannen.
1: So? Naja, ich kenne das so von Massage und so. Dann möchte ich das auch nicht. Oder ja. ich gehe ja auch hier zum Wimpern machen. Ne? Und das ist ja nicht alles Natur. Gott, oh Gott, ich habe ein Riesengeheimnis jetzt verraten. <lacht> und da möchte ich auch einfach nicht reden. Ja. So, und dann hast du die naja, Augen, aber Augen, die Augen zu, zu das, gemacht. das halte ich auch für schwierig. Das
0: war der zweite Fehler, den ich an dem Tag begangen habe. Und dann mache ich <lacht> irgendwann die Augen auf und gucke wirklich ins Verderben und sehe, wie auf meinem Kittel <lacht> ganz viele lange Haare liegen. Und ich gucke nur hoch und er so, so, ich föhne das doch ein bisschen weg jetzt hier. Und dann fing der an zu föhnen. Und da dachte ich auch noch, Martin. Du hast niemals Friseur gelernt. Das ist nicht dein Beruf. Dieser Mensch ist durch das Friseur-Bootcamp gegangen. Er weiß wahrscheinlich, was er da macht. Er ist der Profi. Ihm kannst du vertrauen. Wenn er sagt, da muss ein bisschen Struktur rein und deswegen schneiden wir hier und da ein bisschen was ab, dann wird das dann seine Richtigkeit das so. haben. <lacht> Fehler Nummer drei.
1: Das finde ich aber sehr löblich. so dieser Grundgedanke, dass man sich einem Profi äh, hingibt sozusagen und der das gelernt hat und, und der Gedanke dabei ja der hat es gelernt ich kann das nicht besser und ich muss ja. da jetzt mal vertrauen das finde ich ja. wirklich sehr lobenswert
0: das ist aber auch ein, ich habe zu viel Grundvertrauen ja? das ist Ach auch so. falsch gewesen und das Problem hm. ist ich kann jetzt ja auch offen sein hier wir sind ja unter uns ähm, hm. über die Jahre werden die Haare <lacht> ja nicht mehr das heißt man glaubt ein bisschen von links von rechts von oben von hinten zusammen und ich habe ja auch schon so eine Ponyfrisur das heißt, man sucht sich so ein bisschen seine Frisur, dass es irgendwie gut aussieht, dass das Haar irgendwie voll aussieht. Man hat seine Sprays, die das alles ein bisschen dichter machen, also so Volumensprays. Und ich war immer zufrieden dann doch, wie es ausschaut. Und das Ding ist aber, wenn bei mir einmal ein Windstoß kommt, dann sehe ich halt aus wie Helmut Kohl von der Frisur her. Und er hat aber...
1: Ach Martin, das stimmt gar doch, nicht. Doch, du warst
0: heute nie Nein. mit mir am Strand. Also
1: Nein, das stimmt. <lacht> naja.
0: Und er hat Wir wirklich alles weggeschnitten. Er hat den fizzeligen Pony stehen lassen. Das heißt, ich habe jetzt fünf Resthaare <lacht> auf der Stirn. Und alles von links und rechts, was ich so ein bisschen in die Stirn reinmache, ist weg. Ich zeige es jetzt mal. Siehst du das? Oh! Hier oh. ist nichts. Oh. Hier ist nix. Alles weg. Krass! Also, man kann nicht also, davon sprechen, dass man ins Haar fasst.
1: Aber pass auf, Martin, es hat was, es ist ein bisschen so Punkiges. Es hat einen leichten Punk-Style. Wenn du dir jetzt einfach so in die Klamotten drumherum anders auswählst, dann kannst du als Einmann-Punk-Band irgendwie durchs Leben laufen. Ich finde es natürlich nee. gar nicht so schlimm,
0: aber das musst ich muss es nicht
1: besser. Mit jedem Wort, das ich jetzt sage, mache ich es nicht besser. Richtig. Nee. Ich es klingelt, auch Martin. Es klingelt möchtest du der Tür rangehen? Ich muss, jetzt, nee, ich muss jetzt mal ganz kurz auf... Ja, bleib mal da.
0: Moment. Mal, ich erzähle so lange weiter. Du gehst mal zum Postmann. Das heißt, jetzt kann ich zum allerersten Mal in diesem Podcast endlich mal in Ruhe zu Ende reden, ohne dass Jenny Elvers mich unterbricht. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei ihr jetzt kommt. Hör mal rein. Wir können ja transparent sein. Es ist 12.12 Uhr .12. Was kriegt Jenny Elvers um die Uhrzeit für Besuch? Ich, ich nehme an, es war der Postbote. Oder kriegt Jenny Elvers andere Lieferungen? Man kann sich ja heute alles liefern lassen. Ein Paket, ein sehr riesengroßes Paket. Jenny hat übrigens eine sehr schöne Wohnung. Ich sehe ganz viele Gläser und Behälter. Ich habe wir weitergemacht. Ich habe ein bisschen live du hast kommentiert. weitergemacht, ja. Super. Und ich konnte endlich mal also, ausreden, als du weg warst.
1: Guck mal, jetzt ist ein Paket gekommen mit äh, Perücken.
0: <lacht> Im Ernst jetzt?
1: Das wäre jetzt ein Witz, oder? Nein, das, keine Ahnung, was da drin ist. Ein Paket halt.
0: Okay. Ja, willst du es auch machen? Hier, live Unboxing im Podcast.
1: Nein. Nein. Man sieht ja nichts. Man Sind das so nur.
0: Pakete, wo drauf steht Schuhfachgeschäft Müller, aber eigentlich ist es von Eis.de? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ab, nee, ich, ich sehe es ja sogar. Es ist von, das ist eine Klamotte. Ja, also
0: End of Story. Ich fühle mich entstellt. Es wird mindestens drei Monate dauern, bis das wieder einigermaßen okay ist, habe ich gestern mal ausgerechnet und ich verstehe es nicht wie diese Person, und es ist nicht das erste Mal passiert, dass ich aus dem Friseur rausgehe und mich hässlich fühle. Und es muss also ihm doch klar sein, dass ich das als ich als mittelattraktiver auch. Mann reingekommen bin und als Quasimodo rausgegangen bin. Das verstehe ich nicht, <lacht> dass er das nicht sieht.
1: Entschuldige, dass ich lache an dieser Stelle, aber jetzt muss ich auch mal diesen Monolog unterbrechen. Ähm. Erstens wirklich du sieht. Ich finde, es hat was. Es ist halt was was ganz anderes als vorher witzigerweise. Ja. hat ist, halt, es ist, es. ist <lacht> Ich merke schon, die Laune wird immer besser, egal was ich jetzt sage. Aber ich kann ja auch wirklich, ähm, also mittlerweile mache ich ja da überhaupt keine Experimente mehr. Es gibt einen Friseur, da gehe ich hin, Punkt. Ja. Nix anderes. Aber ähm, früher, 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 ähm, du erinnerst dich, hatten, obwohl, nee, du bist so jung. Also man hatte mal Dauerwelle.
0: Mhm. So. Kenne ich in noch, den meine Mutter, ja. End
1: 80ern, Anfang 90ern. Und ich habe von Haus aus eine ein ziemlich krauses Haar. Also viel Haar, feines Haar, aber so halt auch raus, so eine Welle, die die Welt nicht braucht. Aber ich wollte dann auch mal eine Dauerwelle haben. Und da aufgepasst und mitgemacht ähm, war ich tatsächlich in ähm, damals noch, ja, auf ich kann es ruhig sagen, den Friseur gibt es nämlich gar nicht mehr. In hausen beim Friseur, ne, beim, beim äh, Heimatdorf sozusagen. Und ähm, es wurde äh, so, so klein aufgewickelt, aber von zwei Damen, sprich eine hat äh, rechts gewickelt, die andere mhm. links und egal ähm, auch wenn die Wickler quasi die gleiche Größe hatten und so weiter, jeder wickelt anders, sprich mit einem anderen Zug in der Hand, sagt man, also so mit, mit weißt du, mit einem Druck lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte rechts, vielleicht war es auch links die Mega Krause und der auf der anderen Seite eher so Schnittlauch das sah auch sehr geil aus. Also wirklich, man darf das nicht von zwei Leuten sich die Haare machen lassen, wenn man sowas mit sehr viel Chemie auf dem Kopf irgendwie machen lässt. Ja. Ich sah aus. Und die haben aber auch versucht, mir das schön zu reden. Auf der einen Seite halt dann so geföhnt und geknetet, auf der anderen versucht noch ein bisschen wieder das, das glatt reinzukriegen. Also es war wirklich Katastrophe. Aber ich glaube, das kennen hm. wir alle, so Haarkatastrophen. Und ich kenne es aber auch, dass ich ähm, ähm, mich habe stylen lassen, in der Maske irgendwo vor einem vor einem Auftritt und dann wirklich ins Spiegel geguckt habe und dachte so, ey nee, du kannst nicht rausgehen. Ja. Weißt du? Und dann nochmal, ich müsste dann nochmal schnell in meine Garderobe und weißt du, so schnell selber noch drin, drin dran rumgefummelt. Also Haare sind ein sensibles Thema. Mhm. Absolut. Ja, was also machst du jetzt? Machst du Weihnachten jetzt mit, mit Mütze oder wie sieht das aus?
0: Also, das Ding ist ja, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen rumprobiert und rumgetrickst äh, und dachte mir, das geht. Jetzt hatte ich irgendwie gerade einen Zoom-Call davor und da hast. Also, nee. Also, man hat halt weißt sofort. Wenn ich
1: machen würde. Was? An deiner Stelle, mach doch ein bisschen mit, was mit Farbe. Mach doch ein bisschen blond rein. Dann sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Und es sieht dann von der Struktur, wie du so schon sagst, auch nochmal ein bisschen, oder der Friseur, nochmal ein bisschen anders aus. Ein bisschen punky. Ich nee. finde, du bist jetzt mal ich, Siehst du, das ist nämlich der Umgang mit mir. <lacht> der, der kommt der Punk irgendwann durch. <lacht> ja, Ach, ich weiß,
0: nicht, ich weiß nicht, Jenny, ob wir schon so weit sind, dass ich von dir Ratschläge annehmen möchte. Also <lacht>
1: Argument. Leider ein Argument. Nein, ich also, nicht, also ich habe,
0: hab mein, meine Heilung ist jetzt einfach Zeit. Ich werde mhm. es wachsen lassen und es, er hat, er, ja, er hat das da irgendwann auch gesagt, weil er hat dann immer so mich fragend angeschaut, ob ich denn reagiere, aber ich habe ihm normalerweise, wenn man dann gefragt wird und gefällt's, dann sagt man ja auch, wenn es einem nicht gefällt, ja, ja, doch, ja, ja, doch, weil man aus der Situation ja, raus möchte. Ne? habe ich schon, nicht gegeben. ist. Das habe ich ihm nicht gegeben, ich habe mich auch nicht getraut, Kritik zu äußern, aber habe auch nicht gelogen im Sinne von, ja, ja, doch, ist gut. Und dann sein letzter Satz war, als er mir dann trotzdem 43 Euro berechnet hat, war, Haare wachsen ja nach.
1: Ja, das ist der Standardspruch, ne? es wächst ja wieder, es wächst ja wieder oder es wäscht sich raus. <lacht>
0: wie ist es denn, aber wie stehst du denn zu Männern? Äh, also Haarausfall ist ja ein Thema, was fast jeden zweiten Mann betrifft, glaube ich, finde ich sogar mehr. Ähm, ist dir das als Frau wichtig? Also guckst du irgendwie auf Kerle, ob die volles Haar haben oder nicht? <lacht>
1: also ich mag... Haare. Ich mag Männer mit Haaren. Es gibt auch, ähm, also auch mit langen Haaren. Also, das ist schon, ja, Martin, jetzt.
0: <lacht> du baust mich jetzt nicht auf, nein. nein ich du wärst wärst das sagen schon. müssen, ich mochte Helmut Kohls aber Frisur sehr.
1: Ja, äh, du, die, die Heiner Lauterbach Frisur mochte ich auch, aber es kommt, <lacht> kommt halt immer auf den Träger drauf an, oder? Was ja, das sind stimmt. schon Haare, Martin? Was sind schon Haare? Aber weißt du was? Ich würde dich, würd dich auch mitnehmen auf den roten Teppich, wenn du, wenn du mal mit mir gehen möchtest, oder vielleicht nimmst du mich ja irgendwohin mal mit hin und dann mal, also ich finde die Haare jetzt wirklich nicht schlimm. Ich finde es okay.
0: nicht schlimm. Wie ist es? Ähm, also du hast absolut recht, ich glatze kann bei manchen Männern richtig attraktiv aussehen. Ja, ich dachte mal, dass ich vielleicht einer dieser Männer wäre die mit Glatze mega hot sind. Und ich dachte immer, ich verwehre mir vielleicht die Chance, attraktiv zu sein, indem ich volles Haar trage. Und kam irgendwann etwas angetütelt von einem Weihnachtsmarkt-Date. Das Date ist dann nicht so geendet, wie ich es mir gewünscht habe, nämlich im Knutschen. Es ist dann leider so geendet, dass er nach Hause gefahren ist. Und ich bin dann etwas angetütert zu mir nach Hause in die Wohnung und dachte, so, jetzt schneide ich mir eine Glatze. Nee. Ich dachte mir, jetzt probiere ich es mal. Nee. Und was soll ich sagen? Nach 30 Sekunden war klar, I'm not that guy.
1: <lacht> Aber du hast es ernsthaft gemacht? Das ja. also hast du das. ausprobiert? Da, ja, ich sag dir das. Es sah Da hat man die, die deutschen Ideen. Ha ja. ha uh -huh. Sensibles Thema. Huch, huch, huch.
0: Warte, ich habe doch noch eine extra Rubrik dafür gebastelt, für solche Themen. Da ja, bekommst du Kater vom Zuhören. Ach, jetzt kommt wieder so eine Altgeschichte. Hier kommt Rum Cola. Ja, ich dachte mir, wenn wir über das Thema Alkohol sprechen, ist vielleicht so eine kleine Rubrik gar nicht schlecht. Aber ja, absolute Fehlentscheidung. Es sah furchtbar aus. Und es hat tatsächlich, ich glaube ich, ein Jahr gedauert, bis die Haare wieder so lang waren wie vorher. Krass. Also Haare weg, Mann weg.
1: Ja, weil ich denke mir ja immer so, manchmal ist das vielleicht gar nicht so eine. Also, wenn man so, einen, so ein Unglück sozusagen auf dem Kopf hat, ähm, gerade als Mann, vielleicht die, die, die cleverste Entscheidung weißt Blüm. du, weil, guck mal, jetzt bei dir an den Seiten ist kurz und das musst du ja jetzt auch wieder dann schneiden lassen, bis du das alles wieder gleich lang hast. Also, oh Gott, das wäre also das Thema Haare. da könnte ich ja stundenlang könnte ich aber drüber das?
0: Also ich kenne jetzt ja immer mehr und mehr Kerle, die sich Haare machen lassen. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es das absolut salonfähig jetzt geworden ist. Das wird nicht mehr so komisch angeguckt. Das machen echt viele. Wie stehst du dazu? Findest du das also mindert das für dich die Attraktivität eines Mannes, wenn er sich Haare transplantieren lässt?
1: Nein, das mindert nicht die Attraktivität. Ähm, ich finde es auch nicht irgendwie äh, irgendwie uncool oder irgendwas. Ich finde wirklich, dass äh, ich kann das total nachvollziehen, wenn ich ein Mann wäre und ähm, ich hätte genau dieses Problem und, und äh, würde ins Spiegel gucken und sagen so, nee, da kommen jetzt schon die Geheimratsecken oder ich hätte gerne einfach äh, mehr Haar. Why mm. not? Also na, wir, wir tun ja irgendwie manchmal jedenfalls alle so, als würden wir je noch zehn Lebenszeit haben. Nee, mach doch jetzt, Also weißt du, wenn du dieses, ja. wenn sich stört, dann mach es. Also es sieht ganz am Anfang, ich ähm, kenne jemand, der das äh, hat machen lassen ganz am Anfang sehr merkwürdig aus, weil man diese Kästchen, also je nachdem, wie viel, ja. äh, wie viel Haar derjenige natürlich so im Ursprung Graft. hatte, diese, diese, also es sieht aus wie so kleine Kästchen irgendwie auf der Kopfhaut. Die sind sehr sichtbar. Wie so ein Puppenkopf. Genau. Sind sehr sichtbar. Und manche lassen sich ja auch so ein bisschen, ähm, Haare und so, ähm, quasi eintätowieren. Also wenn man nur so ein bisschen Stellen mhm. hat. Also es gibt ja da viele, viele Möglichkeiten, ähm, beim Fernsehen wird ja gern mit Streuhaar gearbeitet, ja, ne? Auch schon gesehen. <lacht> mit Haar aus der Dose. Ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ganz im Ernst. Also, ich, wenn es mich hat etwas, Natürlich, ja. Na, was, was hat's denn? Ist es unmännlich?
0: Nee. Also ich finde auch Haare transplantieren total cool. Also ich glaube, die Kritik, die ich manchmal höre, ist sowas wie, ja, ein Mann sollte zu seinem Aussehen stehen, so wie er ist und sollte nicht so eitel sein. Das ist doch Blödsinn. Ähm, das ist auch,
1: ich glaube, ich auch aus, dem, Blödsinn. aus dem Zeitalter sind wir, glaube ich, auch hoffentlich auf, auf sämtlichen Ebenen raus. Also hm. da muss ich dann auch sagen, okay, ach so, aber bei Frauen ist es okay, wenn sie irgendwie äh, sich die Brüste machen lassen oder Extensions hm. haben oder wie auch immer und Männer dürfen das dann nicht. Das ist
0: Boyshit. Was ich jetzt ja auch viel sehe, auch bei Instagram, aber auch schon mal in echt bei jemandem, dass die sich so so Haare aufkleben die man das ist dann so eine kleine wie so ein Toupet. ich gesagt das, das, also, das klassische
1: Toupet. das klassische Toupet eigentlich das, nur ein
0: bisschen sexy verpackt jetzt
1: das klassische Toupet, by the way das find, das finde ich uncool das finde mm. ich das finde ich so oh ey, stell dir mal vor du hast einen Typen der dann abends irgendwie sein Haupthaar auf dem Nachtschrank <lacht> ich möchte das nicht ja. echt nicht also das oder du
0: fährst ich, da irgendwie rein und du hast beim das Ding in, in der Hand Oh Gott, das hört Knutschen sich ja auch wieder. <lacht> Nee, also, also mir tut es dann halt auch so leid, weil also ich habe das Thema ja auch, wenn man sich überlegt, wie löst man dieses Problem, wenn es irgendwie noch schlimmer wird. Ne? Aber ich glaube wirklich, so ein Haarteil, da hätte ich zu viel Angst. Du gehst irgendwie unbeschwert irgendwie an den Strand im Sommer, machst eine Arschbombe und auf einmal schwimmen deine Haare neben dir. Gott das fände ich das mir so peinlich, glaube das, glaub,
1: nee, um das ist ja wie früher, wenn man weil sich der Kleber nicht hält. Genau, wenn man sich irgendwie BH ausgestafft hat mit irgendwelchen Socken und, und dann im Wirpus. Hast du das mal gemacht? Ja, da schwamm dann eine Socke. Also auch schön. Wirklich? Ja. Wieso, was war da? Ja, nicht nicht viel war da.
0: Oder wie alt warst du da?
1: Ah, Ich glaube so 14, 15. Ich war ein sehr, sehr dünnes Kind und bin erst später, ähm, das kann ich ruhig mal erzählen, das ist ja 100 Jahre her, ähm, ich hab, bin sehr, sehr spät erst in die Pubertät gekommen, weil ich eben auch so, so dünn war und habe quasi es wurde künstlich nachgeholfen von meinem Hausarzt mit äh, Hormonen einem Hormonpräparat. Wirklich? Und dann sind meine Brüste auf einmal explodiert. Die waren auf einmal, also zu Zeiten hier Heidekönigin, da war ich ja mehr Brust als Rest vom Körper. So hat es sich angefühlt. Ich konnte mich ja gar nicht dran gewöhnen. Das war wirklich so quasi über Nacht. Ja, oh Gott, furchtbar war das. Furchtbar. Nicht schön, ich mag ja. das nicht. Aber, aber ja, als ich als ich 14 war und das weiß ich noch, das war nämlich in einem Urlaub auch mit der, mit einer guten Freundin zusammen und mit 14 fängt man ja schon mal so an, so mh, auch mal nach Jungs zu schielen oder nach Mädels zu schielen oder wie auch immer und es war tatsächlich so ein, so ein Jacuzzi-Wirrpul-Situation mhm. mit Blubber von hinten und da löste sich was, was sich nicht lösen sollte. Huch, wem gehört denn diese Sacke?
0: Das ist ja witzig. Okay.
1: Mhm.
0: War das ein schwieriges Thema für dich? Hat dich das belastet?
1: Ja, es belastet mich bis heute. Deswegen bin ich so wie ich bin. Wirklich? Ja. Das jede ist der, jede der Nacht der Kern. kann ich deshalb nicht durchschlafen. Endlich. Nach 100 Therapien hat das endlich jemand der Nein, ich glaube, äh, nein, nicht mehr. Es belastet mich nicht mehr. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich kann nicht aber aber Ich habe noch nie gehört, Schmach dass
0: der Hautarzt da helfen kann. Das Hausarzt. Ist, das ist
1: Hausarzt. Naja, ja. Na, ja, du, wenn du auch Dass auf es ein Dorf da einen
0: Hormonschub geben kann. Ja,
1: die klassische Antibabypill. Obwohl ich noch gar nicht da aktiv unterwegs war.
0: Ach, lustig. Mhm. Eine, okay. die,
1: die übrigens mittlerweile ähm, verboten ist. Ja, vielleicht ist das die Wurzel alles. Ein Übels gewesen. <lacht> Diane, glaube ich, hieß das Zeug. Das habe ich bekommen. Diane? Ja. Mhm. Diane okay, also oder Diana. und
0: Diane sind heute verboten. Wir haben sie trotzdem drin gewohnt ja. und benutzt.
1: Ja, ja, das ist ja so, ne? Das, 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 man, man wundert sich ja so im Laufe eines Lebens, so wie wir so manche Situationen auch überlebt haben, wie zum Beispiel ja. rauchende Eltern im, im Auto, unangeschnallt, ja. querliegend auf der Rückbank äh, bis über den Brenner
0: fahrend
1: und, und ich auch.
0: Und. Siehst du? Ne? über einen Brenner hinten liegend, mein Bruder im Kofferraum und ich auf der Rückbank.
1: Ja. Und wenn du aufwachst, sind wir in Italien
0: <lacht> oder im Krankenhaus
1: oder so. Aber das kann man ja. sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also ich habe ähm, einige ähm, Freunde oder Bekannte, ähm, die relativ neu Eltern geworden sind und ich bin erstaunt auch über dieses ganze Equipment, was es so drumherum für Kleinkinder mittlerweile gibt für Säuglinge, ähm, mhm. weißt du, so von den ganzen Überwachungssensoren und Kameras und Plüschtiere mit Kameras drin und aber auch so, das habe ich noch nie gesehen, so so ein Schutzding zum Umschneiden in, als 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 Teddyfigur, wenn die Kinder anfangen sich hochzuziehen und wenn sie umfallen, dass okay. sie sich nicht, dass sie nicht Auer machen. Ich frag mich, wie wir alle durchs Leben gekommen sind. Die wir das nicht hatten. Aber ja. wie gesagt, vielleicht ja. ist es auch die Erklärung für also. den einen oder anderen Sprung in der Schüssel,
0: ne? vielleicht sind das auch die Leuchttürme, die wir halt immer heranziehen, die trotzdem überlebt haben, mhm. oder vielleicht sind doch wahnsinnig viele Menschen am Rauchen gestorben, wir wissen es nur nicht. So Aber auch so mein Leuchtturm, meine, meine Mormor in Schweden, meine Oma. Mormor heißt äh, Schwedisch, äh, ist äh, Oma für Schwedisch? Mhm. Nee, was hab ich gesagt? Ist Schwedisch für Oma, so. mal, warst äh, du heute war schon am stand? <lacht> ich habe zu viele in der Asbestwende gebohrt. Ähm, <lacht> Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Na? Die ist der letzte Stand, wo ich sie gesehen habe, ganz tragische Geschichte, 95 Jahre alt geworden und die hat geraucht und gesoffen wie sonst was und ich habe sie irgendwann im Altersheim besucht und die war auch nicht mehr ganz bei Sinnen. mit 95 ist es auch okay, aber drei Sachen oder vier Sachen konnte sie noch rauchen. <lacht> Saufen, also es gab sofort Wodka ähm, und sie konnte ihre Nägel lackieren, also hatte richtig geile pinke Fingernägel und so einen richtig geilen Leo-Mantel dazu. Ach und gefärbte blonde kurze Haare. Also sie, war aus, sie sah, sah aus wie eine steinalte Brigitte Nielsen.
1: Krass, es klingt nach... Äh na, Oma, die ich mal sein könnte, außer natürlich den einen Teil, hm, zwinker, ja. zwinker, den lassen wir mal weg, ne?
0: Ja, aber irgendwie eine ganz spannende Person, ich weiß leider gar nicht, ob die noch lebt, das ist ganz tragisch, weil das war nur meine Stiefoma, ich habe sie aber immer nur als Oma kennengelernt ja. und das heißt, mein Opa ist irgendwann gestorben, ihre Kinder sind gestorben, ihre echten Kinder und jetzt gibt es nur noch eine ganz entfernte, frühere Ex-Schwiegertochter. Aber zu der haben wir keinen Kontakt mehr. Das heißt, wir wissen gar nicht, wo die Oma jetzt ist, weil es, die hat im Altersheim gewohnt, aber dieses Altersheim wurde irgendwann aufgelöst, was man so ein Jahr später erst erfahren hat, fünf Was ist denn
1: das für eine Familiengeschichte, hör mal? Ich ja, dachte, bei mir ist schon ein bisschen wild. Bei mir ist schon irgendwie äh, sehr, sehr wild. Aber das ist ja auch. Äh, da müssen wir doch mal einen Aufruf starten. Mal, ja, wo ist wir, Oma? Müssen, wir müssen doch wissen, ob Oma noch lebt, hör mal.
0: Die Margit, ja. Also wirklich, ah, ich das glaube, geht doch also, nicht. Ich glaube, die ist mittlerweile tot. Also die ist, das letzte Mal habe ich sie vor fünf Jahren gesehen, da war sie 95. Ja, also, sie der, jetzt 100 aber sein. wenn
1: nicht, dann müssen wir sie eigentlich besuchen. <lacht>
0: Ich bin früher durch äh, deren Haus gelaufen, weil mein mein Opa und meine äh, Oma hatten irgendwie ein ganz kleines Haus, eigentlich so im Vorort von Stockholm. Ja. Aber haben ganz viel Wert auf Bling Bling, Shishi -Shi und Shushu -Shi gelegt. Ich glaube, aus heutiger Sicht waren diese ganzen Möbel und diese vermeintlichen Kristallkronleuchter keinen einzigen Pfennig wert. <lacht> das war alles so billig waren. Aber als Kind dachte ich, sie wohnen im Schloss. Ja, oh,
1: bezaubernd. Ich
0: mochte als Kind, habe irgendwann von dem Konzept des Erbens erfahren. Und bin ah, durch deren Wohnung gelaufen, die durchs Hoffnung Haus. hast du
1: große Hoffnung gemacht? Hast du so, 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 so kleine Zettelchen dran gemacht, was, was du dann gerne haben Es war möchtest. leider
0: nicht nur Hoffnung. Ich habe es auch laut ausgesprochen. Ich habe gefragt, ob ich dies, diese Lampe mal erben kann, <lacht> ob ich die die Kommode Schamanz. mal erben kann.
1: Herrlich, herrlich, charmant. Ne? Aber auch durchaus zielorientiert. Das ist äh, sehr clever. Ne? Ja, ähm, sag mal, aber hast du denn da also gar kein Bezug mehr nach, nach Schweden?
0: Mein Onkel lebt noch. Also der ist, glaube ich, jetzt 70 geworden. Das heißt, den gibt es noch. Der hat so ein ganz tolles, kleines Haus auf einem kleinen Berg, so mitten in, in den Scheren vor Stockholm. Er guckt quasi auf die ganze Ostsee und die ganzen kleinen, die ganzen kleinen Inselchen und sieht die Schiffe reinkommen. Das ist echt ganz schön. Ja. Der war Truckfahrer. Ja, aber weißt du, ähm, weil, ich
1: meine, wie gesagt, Weihnachten steht ja vor der Tür. Das wäre ja, ja so. Ähm, ich stelle mir das so unheimlich, aber ich habe vielleicht auch zu zu viel Bullerbü und so weiter geguckt. <lacht> und Michael aus, ne? Michael aus Lönneberger, aus Wobei ist das Schweden? Ja, ne? Ja, Lönneberger aus ja, Schweden. Ja. Ähm, ich habe mir ganz kurz gedacht, vielleicht auch Norwegen. Nein, äh, Schweden. Ähm, all diese 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 wunderbaren Kinderserien. Wie ich mag die auch heute noch gerne gucken. Und ich finde, ich glaube so. Weihnachten in Schweden, das stelle ich mir unheimlich weihnachtlich-schwedisch vor.
0: Das ist schon schön. Das, das kann man schon machen. Da liegt dann meistens viel Schnee mhm. und es ist irgendwie alles ein bisschen gemütlicher, ein bisschen kleiner. Also das kann man schon machen. Hast du irgendwie, also planst du schon, wie verbringst du äh, Heiligabend?
1: Du, äh, bei mir ist es auch immer so ein bisschen ein, ein Hin und Her. Das ist, ähm, also ich habe ja auch eine Familie und ich habe aber auch einen erwachsenen Sohn, der mittlerweile ja auch also äh, weißt du, mit seine seine Freundin hat und da ist auch noch viel Familie. Dann habe ich ähm, viele im Freundeskreis, die mit ihrer Familie nicht so können. Und okay. äh, die sich auch immer gerne einfinden bei mir. Also meistens ist es so, dass wir klassisch äh, Heiligabend tatsächlich äh, bei meiner Familie sozusagen ähm, sind. Also Pauls Oma, Opa und so weiter, mein Bruder. Ähm, und am ersten Weihnachtstag ist bei mir traditionell Open House für all die einsamen Herzen, die nicht wissen, wohin, sich mit ihren äh, Männern, Frauen oder wie auch immer verkracht haben und auch ansonsten so gerade gar keinen Bock haben auf Weihnachten. Und die kommen dann immer gerne zu mir. Es wird dann meistens immer mehr und immer mehr. Und es ist immer sehr lustig. Also das mhm. ist wirklich so, das hat sich irgendwie so eingebürgert und diese Tradition ist nicht mehr zu stoppen, nicht mehr aufzuhalten. So, und am zweiten schön Weihnachtstag schön. ist dann immer so nochmal Reste essen oder irgendwo schön essen gehen oder, ich bin ja auch eine ne große Kirchengängerin. Ja. Jedes Jahr sage ich, eigentlich würde ich gerne mal irgendwie ins Theater gehen und äh, kümmere mich nicht
0: rechtzeitig drum. So, so, das
1: hm. ist Weihnachten.
0: <lacht> ja, hast du einen Tannenbaum?
1: Na klar wie ein Tannenbaum. Weihnachten ohne Tannenbaum ist, äh, das geht nicht. Und ich fange auch immer sehr früh an mit der Schmückerei, weil ich gerade so, ich fange echt immer im November schon an, diese dunkle Jahreszeit. Man muss sich das alles ein bisschen hübsch machen. Elvas hat die Lampmann, wäre auch schon wieder eine schöne Schlagzeile, ne? Also bei mir leuchtet jetzt so ein Blink. Ich muss echt, ich wirklich muss so aufpassen, was ich sage. sonst ist. Äh, die Elvas holt im Ständer raus. Ja, siehst du, das sagst du jetzt mal wir könnten genauso weitermachen jetzt stundenlang nur mit so ja. mit so mhm. Dinger ne? ähm, was war komm jetzt jetzt dann bleiben wir doch mal bei der Thematik also nicht bei Ständer und Lampen an sondern was war denn so dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk was du jemals bekommen hast
0: oh. außer im Haarschnitt Hab's viele.
1: <lacht> so und schon Ach, hast du so keine Klassiker mehr.
0: also es gab so eine Geschichte, also es gibt ja so Zeiten, gerade wenn man so Teenager ist, sind Klamotten ja wahnsinnig wichtig. Ja. Meine Eltern haben sich ja mal sehr quergestellt und gesagt, nee, diese Markenwünsche, die erfüllen wir nicht, was ich aus heutiger Sicht absolut okay finde. Stopp, kleine Zwischenfrage, ähm, aber, ganz kurze ja.
1: Zwischenfrage. Und Heiligabend dann auch noch später in, die, in Club oder Disco gehen und diesen neuen Pulli ausführen, richtig?
0: Oh Gott. Ja, gibt's auch noch eine Geschichte. Mein Gott, kann ich gleich noch erzählen? Wir haben viele Geschichten noch. Okay, <lacht> das war erst die erste. Horrorgeschenk. Also, äh, Hallie Hansen war mega in. Alle Teenager hatten so Helly Hansen Downjacken, war mega cool. Alle sahen sie aus wie die Prostituierten auf der Reeperbahn. Aber es war mega in. Und ich, <lacht> ich hab's weiß. nicht bekommen. Und ja. irgendwann drei Jahre später habe ich eine Helly Hansen Rip-Off-Jacke gekriegt, was aber dann total obsolet war, weil Helly Hansen und Downjacken war schon durch. War schon Egal, war nicht durch. das Schlimmste. Ja. Das Schlimmste war, glaube ich, dass mein Vater hat sich irgendwann mal, da gab es die neuen iPods, irgendwie ganz neu draußen. Er hatte irgendwie so einen MP3-Player, so ein riesengroßes klotziges Ding, hat sich dann irgendwann zu äh, kurz vor Weihnachten für sich selbst ein iPod gekauft. Und dann mache ich mein Geschenk auf, was ich von ihm gekriegt habe vom, vom äh, zu Heiligabend, und da war halt so ein alter klotziger MP3-Player drin. Nein. Mit den Worten: Der ist doch noch gut! Der ist doch noch gut! <lacht> Hast du ein schlimmes Geschenk?
1: Ja, ich erinnere mich, also es gibt ja immer irgendwelche komischen Geschenke, aber ich erinnere mich an ein Set an fliederfarbenden Handtücher. Flied, also wirklich so Flieder, so, so ein, wirklich so also eine ganz schlimme Farbe, also nichts gegen Omaflieder, du weißt schon, was ich meine. Also wirklich eine ganz ja. gruselige Farbe und so ganz viele, ähm, dazu muss ich sagen, die hat mir mein Ehemann geschenkt und da war ich echt pissed. und da welcher? dachte ich welcher ich war nur einmal verheiratet und Ach da da in, in, mittlerweile ja geschieden aber ähm, da, genau das war es war nicht der Punkt weshalb wir uns haben scheiden lassen aber ich dachte an diesem Abend jetzt ist deine ehe vorbei jetzt ist sie vorbei <lacht> Ich war wirklich sowas von unfassbar todesbeleidigt. Äh, so also erstens handtücher zweitens diese Farbe, die auch überhaupt nicht irgendwie in unser Haus gepasst hat, was ich mit sehr viel Liebe ja. eingerichtet habe. Äh, ja, lieber Götz, da musst du durch. Du war, ich habe aber auch dementsprechend reagiert. Scheidung. Ja, ne, bisschen, die kam ja ein bisschen später, aber nee, der <lacht> Abend war dann nicht mehr so richtig zu retten, aber fürs Kind naja. hat man dann noch ein bisschen gelächelt, aber innerlich war ich sehr zornig, sehr, sehr
0: zornig. Verstehe ich. Oh, ich habe noch ein furchtbares Geschenk, auch wieder mein Vater als Absender. <lacht> es, die, die Geschichte ist ein bisschen skurril, also man muss sich, also ich hol mal aus, ähm, mein Vater liebt Schnitzkunst aus dem Erzgebirge. Ja. So Weihnachtspyramiden, Räuchermännchen, so so hm. Ach, Räuchermännchen finde ich aus. Ja, also zu Weihnachten sieht es bei denen aus wie bei Käthe Wohlfahrt irgendwo in so einem Store auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, verstehe, verstehe. Viel, Ho viel Holz. Viel ja. Holz. Na gut, richtig, wir jetzt, hm, viel Geschmäcker sind so verschieden. Richtig,
0: Ja. Und dann hat er irgendwann, meine Mutter kriegt zum Beispiel jedes Jahr zu Weihnachten so kleine Holzengelchen, die alle so ein Instrument spielen und mittlerweile halt ein gigantisches Orchester da irgendwie rumstehen. Ja, ähm, viele, viele Staubfänger. Aber irgendwie ganz süß. Ist, glaube ich, eine gute Geldanlage. Das Zeug ist bestimmt einiges wert. Ich glaube auch ähm, tatsächlich, ja. Und irgendwann äh, hat du er mal. neue du mal. Figürchen. Ja, ich frage mal. Irgendwann hat er uns Figürchen geschenkt, ein Familiengeschenk und mein Vater ist eigentlich so ein klassisches Nachkriegskind, Hamburger, bisschen unterkühlt, äh, vielleicht in der Kindheit nicht so viel Liebe gekriegt von den Eltern, weil da vielleicht die Sorgen woanders lagen, ähm, also in, so ein klassischer, unterkühlter, konservativer Hansiart. Eine
1: Emotionsbombe geradezu. <lacht>
0: Aber, aber wir haben trotzdem ein gutes Verhältnis. Also, wir mögen uns schon irgendwie. Ähm, und er hat dann der Familie ein Geschenk gemacht. Und wir waren, waren ganz angetan. So, okay, wie lieb ist denn das, dass mhm. der Papa für uns alle irgendwie ein Familiengeschenk macht? Und dann packen wir es aus. Und das war dann so eine holzgeschnitzte Sternenfamilie: Mutter und Vater waren Sonne und Mond. Und die Kinder waren so kleine Sterne.
1: Oh, das ist aber irgendwie bezaubernd. Ja. So der, der Grund. Aber doch ein Bruder. Ja. ja. ja
0: mein Bruder, äh, zu der Geschichte auch noch, der ist <lacht> älter, heißt Daniel, ist vier Jahre älter als ich und mein Bruder äh, hat Down-Syndrom, ähm, und das wurde bei uns in der Familie eigentlich total easy aufgenommen. Ja. Also, der wurde zu allem mitgeschleppt, war mit Skifahren, hat Fahrradfahren gelernt. Toll. Also, mein Bruder ist sportlicher als ich zum Beispiel. Ähm, mhm. Und der wurde immer sehr normal behandelt, ohne Samthandschuhe. Der wurde zu allem mitgeschleppt, ob er wollte oder nicht. Ähm, und mein Vater hat, wie gesagt, dann diese Sternenkinder gekauft. Und … Um meinen Bruder zu symbolisieren, hat er dem Einsternkind ein Bein abgebrochen. Nein! Nein! Und wir holen dieses Figürchen raus das ist und fragen so, ja. das ist ja kaputt, warum ist denn da ein Beinchen ab? Und der so, naja, das ist Daniel. Der, der ist doch behindert.
1: Nein. Entschuldigung, dass ich lache. Nein. Oh Gott, oh Gott, ist ich, das schiebe ist okay. ich schiebe
0: mich. Brauchst du nicht. Wir oh, saßen da. Das Gott. ist nicht sein fucking Ernst.
1: Und damit das ist an seine Art, um Das kann ich nicht toppen. Okay, okay, okay. okay. Das ist Ja. ja. Oh. Und mein Bruder
0: hat aber noch alle Beine, weißt
1: du. Ja, ich, ich, ich verstehe das schon. Ich verstehe das. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und das kommt du musst selten es doch vor. Nicht sagen. Das kommt selten vor. Ich, das ist äh, ja. Es ist, äh, ja, jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen mit seiner Familie, ne? Ich glaube, wir sind da nicht Richtig. so, jeder ja. hat so seine Geschichten und seine, ja, aber die, die liegt weit vorn, <lacht> sie liegt weit vorn. Also
0: manchmal denke ich halt, da sind einfach Kabel im Kopf falsch zusammengelötet worden bei meinem Vater, also der meint das ja. Nicht böse. Nee, ne? das
1: klingt eigentlich auch vom, vom Ding her ja. nicht böse. Der, der hat sich da durchaus ja. Gedanken gemacht, aber irgendwie Richtig. auf schräge Art und Weise. Ja. Ja.
0: Als ich mich geoutet habe, irgendwann meinte er, jetzt hat er zwei behinderte Söhne.
1: Nee, ich, 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 Martin, ich, hör mal, jetzt, ich kann nicht mehr. Reichweite. Du, die Liste Schichten. ist noch
0: lang. Also ich habe Papa-Material, habe ich wirklich für 13 Podcasts.
1: Okay, okay, okay.
0: Das ist, das ist ja wirklich,
1: äh, so, ich bitte dich. Ich kann nicht mehr. Das ist ja wirklich, äh, <lacht> ja. <lacht> Erzähl Wollen mir von wir der die, die nächste Rubrik machen? Genau. Wir machen die nächste Rubrik. Ich, ich,
0: Bekommen wir da raus. Und es dreht sich das Pommi-Karussell.
1: Robbie Williams. Robbie Williams. Ja. ja. Ich hatte ein fantastisches erstes Treffen mit Robbie Williams. Und nicht nur ein Treffen, sondern viele. Aber das erste war spektakulär. Ich habe mit Robbie Williams zusammen ähm, Top of the Pops moderiert. Ja, eine, Send Wirklich? eine Sendung, die ja Richtig. ihren Ursprung in, in England hat. Und ähm, ja? es sollte halt erstmal nur so ein Special gemacht werden, ähm, um zu gucken, ne, wie funktioniert das in Deutschland. Ähm, und äh, das sollte zu Osteinheim kommen und äh, sollte eben auch dann... Äh aus äh, England, äh, also in den Studios haben wir das dann auch aufgezeichnet, auch ausgestrahlt und so weiter, äh, sollte dann da produziert werden und es hieß dann, ja, du brauchst irgendwie noch einen echten Star an der Seite, weil da gibt's immer so ähm, Gastmoderatoren und wir haben schon ein gutes Line-Up, wir hatten Herbert Grönemeyer, da die Toten Hosen und also wirklich, ne, war, war war toll, aber es hieß so, wir brauchen äh, einen Co-Moderator und äh, da war dann auf einmal tatsächlich Robbie Williams anstatt, aber. Ähm, der Grundgedanke, bevor wir das erste Mal zusammen vor der Kamera stehen, müssen wir erstens einen Trailer drehen, zweitens uns erstmal <lacht> beschnuppern und kennenlernen. Das war auch irgendwie vom mhm. Management äh, so Vorgabe. Ich also in Hamburg in den Flieger gestiegen mit ähm, einem Regisseur, Markus Rosenmüller, der mittlerweile fantastische Filme dreht, äh, damals noch bei der Produktionsfirma war, ähm, die das eben produziert haben, äh, den mit die MME. MME, genau. Den mitgenommen genommen und wir beide also los frühmorgens auf nach London und ähm, dann hin zur Plattenfirma von Robbie Williams. Oh, und dann stand er da so und ist ja nicht so besonders groß. Ne? Also gerade mal, also ich hatte ja keine Heels an, sondern also gerade mal so groß wie ich. Und ich dachte so, oh Gott, Robbie Williams, wie aufregend, wie aufregend, wie aufregend. Und ähm, irgendwie fing er dann an, zu zu, zu zu reden und wir wollen halt so ein bisschen Smalltalk machen und der ist wahnsinnig schwer zu verstehen, also jedenfalls, wenn man noch nicht so im Fluss ist mit, mit also wenn du in England ankommst, natürlich spreche ich Englisch und du musst dich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen an die und hast an die Sprache, aber wenn du dann jemanden so, äh, vor dir hast mit so einem Hardcore-Dialekt so, dann so ja. oh Gott, oh Gott, was, was, was redet der da? Also ich war wirklich sehr aufgeregt und ähm, das hat er dann irgendwie gemerkt und ich hatte, ähm, also, ich hatte eine Lederhose an, wo aber unten so die Knöchel sichtbar waren. Und äh, er sah mein Tattoo am Knöchel und es ist ein Kreuz-Tattoo. Und er meinte so, ja, er hat das, er hat das gleiche Tattoo, genau das gleiche. Also dementsprechend, also wir würden sehr, sehr gut zusammenpassen. Wir müssen miteinander moderieren. Das ist auf jeden Fall. Er sagt jetzt schon mal ja. Und ich so, mm, ja, zeig mal, zeig mal, zeig mal dein Tattoo. Weißt du so, so, so hey Gott, was soll ich denn sagen, weißt du so, ne? Was macht er, Knöpft seine Hose auf, zieht die Hose aus, plus Unterhose und zeigt mir sein Tattoo. Was? Ja, genau. Nein. <lacht> Ganz genau. Weil oh, was? Ich schwöre, es, es. Nach, nach nach zwei Minuten gefühlt äh, kennenlernen, habe ich das alles gesehen, weil es an der Seite ähm, ähm, von, also an der Seite, ich kann es jetzt nicht sagen, also an der Hüfte, so Seite, ganz oben, Oberschenkel ist. Okay,
0: also nicht auf dem Schniepi drauf. Nicht
1: auf dem Schniepi, aber an der Seite. So, also nicht vom Schniepi, sondern vom Oberschenkel, ganz oben, <lacht> vorderer Po ja. quasi, wie soll ich das beschreiben, mein Gott. Ich weiß es noch, wie heute, das war wirklich so, ich dachte so, Alter, das hat er jetzt nicht gemacht, Na, das kann ja lustig werden und es wurde sehr lustig mit ihm, weil dann die zweite Bedingung äh, war, dass wenn wir zusammen moderieren, wir uns ja aber so auch nochmal treffen müssen. Ne? Ich bin dann also nochmal mhm. ohne Herrn Rosenmüller nach London geflogen und ähm, habe einen sehr, sehr lustigen Abend mit äh, Herrn Williams ver verbracht, mit Playstation spielen und sowas. Tatsächlich, der kann ja kaum ausgehen. Bei ihm zu Hause? Das war damals bei ihm zu Hause, ja. ja. Und, äh, der Wie hat er hat gewohnt? Äh, mit vielen Leuten. Ich glaube, der, also der war zu dem Zeitpunkt ja mh, so einigermaßen beieinander, sagen wir es mal so. Er hatte Freedom, Freedom gerade rausgebracht und äh, okay. dann kam aber schon Angels und dann ging es halt auch wirklich richtig wieder ab bei ihm, ähm, karrieretechnisch, aber eben auch ähm, Ihm ging es dann auch gut. Also wir haben uns dann äh, ja auch dann wieder getroffen bei bei der Aufzeichnung und ähm, nee, da hatte er sich ganz gut wieder so gefangen, ne? aber er hatte zu dem Zeitpunkt sehr viele, glaube ich, Freunde, die eben keine Freunde waren, die da so abhingen mhm. auf seine Kosten, weißt du? Naja. Ja. Das ist die Geschichte von Robbie. Aber das war wirklich für mich äh, wirklich Scharnsinn. so ja, guten Tag auch. So sieht Herr Williams also unten aus.
0: Aber war das Tattoo-Zeigen eine sehr plumpe Anmache? Also nee, hattest du das Gefühl, der hatte Interesse für mehr?
1: Das ja, aber nicht in dem Moment, deswegen hat er das nicht gemacht, sondern er ist, er ist ein Provokateur, der, der mag das. Mhm. Ne? Und wollte mal, glaube ich, gucken, so wie es mich aus der Fassung zu bringen aus der, aus, der, aus der Rolle oder wie auch immer. Mal gucken, wie sie reagiert. Der hat mir auch während der Moderation äh, einmal ins Ohr geflüstert äh, äh, mit Blick auf meine Brüste. I tits natural? Und das hat er mich jetzt nicht gefragt. Ich muss mich konzentrieren hier. Gott. Ja. <lacht> ja, so war das.
0: Ach, mit, das dem was.
1: mit dem Robby. Hat
0: dich das eingeschüchtert, sowas?
1: Ähm, ein bisschen hat es mich einfach so, weißt du, so kichern lassen. Kichern lassen und mich in die Pubertät zurückversetzt. Ein, mhm. ein bisschen rot anlaufen lassen. Ähm, und ja, sämtliche englischen Vokabeln, die ich mal gelernt hatte, waren mal ganz kurz weggefegt aus dem Kopf.
0: <lacht> Aber mhm. hat, hat dich das gestört? Fandst du es doof?
1: Nee, fand ich nicht. Weil ähm, der ist so, wie er ist und ähm, ich fand das jetzt auch nicht irgendwie eine ne, ne plumpe sexuelle Anmache in dem Moment, also wir waren ja nicht in einem Raum irgendwie alleine oder so, gar nicht, also ja. wie gesagt, der, der Markus war dabei und, und eben auch Plattenfirma und nee, hello, it's Robbie Williams, der darf das.
0: Hast du seine Nummer noch?
1: Äh, ich glaube nicht, dass die noch funktioniert. Er hatte übrigens drei zu dem Zeitpunkt und auch einen Festnetzanschluss und ich sollte mich nicht wundern, da ist eine Frauenstimme drauf, ähm, aber mit Absicht. Also eine Frau, Frauenansage. Tatsächlich so ganz normal noch Anrufbeantworter. Das hatte man okay. damals. Mhm.
0: Ja, kenne ich auch noch. Ach, spannend.
1: Aber ich finde ihn einen tollen, tollen Künstler. Ich finde ihn yeah. sensationell. Und ich habe so ein bisschen mitbekommen von dem Videodreh bei ähm, Let Me Entertain You. Spektakulär, spektakulär. Und wenn man ihn live sieht auf der Bühne, der ist für die Bühne geboren, aber es ist halt auch jemand, der ähm, ja sehr viel auch mit sich trägt. Ne? Also begnadeter Entertainer und und privat auch, ähm, hat er ja auch ganz, ganz andere Momente. Aber ich bin, ja. äh, freue mich für ihn, dass er ähm, wirklich, glaube ich, die Partnerin an, an seiner Seite hat, die da auch gut mit umgehen kann und dass er im Rahmen der Möglichkeiten mh, auch für sich so sein Glück gefunden hat.
0: Mhm. Ja. Dann schließen wir doch diese Podcast-Folge mit einer sensationellen Robbie-Williams-Anekdote. <lacht> Und dann freue ich mich auf nächste Woche.
1: Ich freue mich auch. Und weißt du was?
0: Da sind die Haare wieder schon wieder ein bisschen gewachsen. <lacht> ein ganz kleines... Ah! Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich mir so, ja, kleiner Millimeter ja, ist wieder ja, da. Ja. ja, kleiner Millimeter.
1: Ich finde super, sieht super aus. Ja,
0: ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wenn sein. ihr es Dank noch nicht auch. getan habt, abonniert doch gerne diesen Podcast, damit ihr mal sofort wisst, dass eine neue Folge da ist. Jeden Mittwoch ist das der Fall. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss!